0: И что? Так, есть. Так, все видно, слышно? Все видно, слышно, отлично. Будет нормально или выключить? Да, нормально. Угу. Нормально. Мы не, не боремся за качество Понятно. телевизионной картинки, мы боремся за качество диалога. Вот. Коллеги, приветствую. Мы начинаем очередной прямой эфир. Это уже 23 эпизод. Нашего проекта сценарная кухня, на которой э, мы встречаемся с писателями, сценаристами э, и не только с писателями сценаристами, э, и сценаристами, э, и говорим о разных, э, о разных вопросах, связанных э, с творчеством. Сегодня у нас в гостях э, журналист, писатель из э, Екатеринбурга э, Дмитрий Карасюк, э, и мы с ним будем говорить о Сейчас я подумаю, как как вас точнее представить, поскольку ну, большая часть читателей, вернее, большая часть наших слушателей вас не знает. Я бы сказал так. Летописец летописец Свердловского рока, автор двух книг «История Свердловского рока 1961-1991» и э, энциклопедия свердловского рока э, ссылки на эти книги есть э, я выставил их в комментариях. в комментариях под трансляцией э, можете их э, посмотреть э, можете их заказать то есть я я в принципе рекомендовал бы это сделать э, потому что книги действительно очень 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 клевые э, дмитрий приветствую добрый вечер э, Прежде всего, давайте, можно, ну вот хочется как бы начать с того, чтобы вообще понять, как, бы, как, 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 вы, э, как получилось, что вы стали летописцем э, Свердловского рока. То есть как, как вы вообще в эту, в эту тему попали, э, какое вы отношение имеете к теме и так далее, и так далее. Можно рассказать? Да, тебе? конечно. В 85-м году, еще до образования Свердловского рок-клуба, я тогда
1: только, еще даже не поступал, был абитуриентом в факультете журналистики Уральского университета. В Свердловске создался клуб любителей музыки «Битлз», куда Нет. я довольно случайно попал. Мы сразу затеяли издание первого в Свердловске самоздаторского музыкального журнала «Фэнзина», который назвали Эплока. Презентация в день рождения Ринга Стара 7 июля 1985 года проходила на репетиционной базе мало кому тогда известной группы «Чаев». Вот я познакомился с музыкантами, познакомился с другими музыкантами, познакомился с Николаем Граховым, будущим президентом Свердловского рок-клуба. И к моменту, когда рок-клуб образовался, то есть к мату 1986 года, я уже состоял в редакции а, еще только готовившегося к выходу с первого номера Свердловского рок-обозрения, брал интервью у музыкантов, а, печатал сам журнал, знаю, переплетал его. Mm-hmm. Вот как-то вот с этого все и началось. Потом были а, участие в организации фестивалей, много всякой а, организационной работы, издавали газеты. Это вот вообще первые Рок-н-ролльные газеты «Настоящие в стране» тоже выходили. У нас в Свердловске, это была газета «Перекати поле». Издавал справочник э, «Рок жизнь в СССР» в 1991 году. Ну и вот как-то э, мысли о том, что надо что-то сделать, такие неясные мысли, а как-то эту всю историю систематизировать, они еще появились в 1990 году. Тогда начал собирать какие-то были даже наметки первых статей антиглопедических. Но потом в 90-х годах я почти на 20, больше чем на 20 лет даже вообще от этой темы почти полностью отошел. И вот вернулся к ней три года назад. Сначала начал собирать архив, то есть собрал почти все записи, оцифровал пленки, рассыпающиеся уже буквально в руках. Потом с разрешения музыкантов выложил это все в интернет. Можно найти очень большой... Терабайт, более чем терабайтный архив Свердловского рок-клуба в идеальном качестве, ну, в идеально возможном качестве, выложенный а, в сети. А, потом а, организовал три музейные выставки в Екатеринбурге. Вот выставка в Музее истории Екатеринбурга прошла с большим успехом. Ну и вот все это продолжилось и вылилось пока вот в эти вот два тона.
0: А музыку какую слушали? Что, Что больше
1: нравилось? Тогда
0: тогда Да, тогда. Не, ну тогда слушал любую музыку. Тогда как
1: бы народ не был так избалован тем, что можно там щелкнуть на кнопку и найти абсолютно любую музыку. То, что попадалось, то и слушал. Много слушал и советской музыки, и западной музыки, все, что попадалось, слушал. Приходилось ездить там и по фестивалям, так что... ну. Находясь внутри как бы всего вот этого рок движения, ну, как-то волей-неволей приходилось быть в курсе всего того, ну, или основной части того, что играется, что звучит в разных концах страны. Так что знакомы с группами из Сибири, из Дальнего Востока, из Ленинграда, и, там, не знаю, с Украины, отовсюду таки
0: вот э, для меня на самом деле многие годы это была какая-то такая загадка, э, вот что, что такое, вот что это за, за такая странная вещь такая, почему, почему так повезло э, Свердловскую? Да почему Свердловск стал столицей рок-музыки второй, а может быть и первой, да, то есть непонятно есть варианты, да, есть разночтения. Питер, 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 или Свердловск? Даже я вспоминаю этот самый э, песня Машлачева: "Любовь это поезд Свердловск-Ленинград и назад", да, то есть две столицы было, это Петербург и Свердловск. То есть Москвы там рядом даже не было. Ну вот.
1: это же тоже наш человек. Это ну, он учился на том же факультете журналистики, большую часть своей взрослой жизни он провел в Свердловске, так что этот поезд Москва, ой, Ленингат-Свердловск, это вполне для него две, две точки его биографии, это не просто там конечные пункты поезда или две географические точки.
0: для Александра. Это да, принципе, я его ну, а... Да. Да, ну вот, вот Башлачев, да, вот вы так сказали, что это наш человек, да, ну вот э, я Вологодский сам, да, kay- вот как-то так получилось, да, что он ваш, а не это наш Вологодский, не ты, да? Человек, да. он и ленинградский человек, да, то есть, естественно, у вас он родился. Почему, например, Вологде так не повезло, да, вот Вологде, Вологде рока не было как такового, то есть, ну вот я как раз 90-е и 80-е в Вологде провел, но там рок был такой, что просто... Это это ужасно. Этим вопросом. То есть, я
1: пока работал над книгой, взял больше сотни интервью, и в принципе с этим вопросом по твоему мнению, почему, по твоему мнению, именно в Свердловске расцвел этот цветник, почему он стал таким вот точкой какой-то вот именно музыкальной активности, я приставал ко всем. То есть ответы были самые разные. Там, например, не знаю, там, художник. Александр Корочич тут рассуждал про какую-то уральскую готику, то есть его архитектурной точки зрения, которую дала какой-то импульс всему этому течению. Миша Козырев рассуждал про свободолюбивые традиции Урала, где было очень много ссыльных и потом э, вот как-то это э, привычка к свободолюбию и дала вот такой вот результат. Но наиболее Четкий ответ, может быть, немножко скучный, не такой романтичный, да, вот как раз Николай Грахов с его физико-математическим складом ума, он объяснил несколько таких позиций. То есть Свердловск, во-первых, это был очень большой вузовский центр с большим количеством студентов. Рок, в принципе, это музыка молодежная и музыка, прежде всего, образованной молодежи, то есть студенческой молодежи. Но помимо э, того, что в городе было много вузов, э, город был и центром оборонной промышленности, где студенты, э, оканчивая вуз, получив дипломы, многие из них, большинство из них не разъезжалось, а оседало прямо в этом городе, потому что они могли на этих оборонных предприятиях найти себе работу. Естественно, это касается прежде всего технарей технарей там, ну и в частности там проектировщиков, тех же вот выпускников архитектурного института. Кроме того, у Свердловска получилось идеальное э, географическое расположение. Он был с одной стороны не настолько близок к Москве, чтобы можно было, как допустим откуда-нибудь из Поволжья, просто переехать в столицу и навещать родные места на выходные. То есть все-таки поезд шел от э, Свердловска до Москвы 27 часов, это не так близко. Но, mm-hmm. с другой стороны, он был не настолько далек, как, например, там Новосибирск, тем более там, какой-нибудь Владивосток, чтобы э, быть э, как, более оторванным, что ли, вот от каких-то э, тенденций и музыкальной, и просто культурной, культурных тенденций, там веяния моды, потому что, ну, все равно билет на самолет до Москвы, до Ленинграда стоил не так дорого, и его, в принципе, могли себе позволить и студенты, и молодые специалисты. То есть они знали о том, что творится в культурных центрах. Вот все это вместе, ну, естественно, да, и культурные э, традиции э, Свердловска. Там находилась на тот момент самая восточная в стране киностудия, к примеру, там, где в стенах которой начинали творить там и Балабанов, и Хатиненко, а у нас консерватория, музыкальное училище, которое второе после а, Гнесинки приобрело эстрадное отделение, а, там много театров, там, театральное училище, которое как раз вот где-то в 86-м или 87-м году стало театральным институтом, то есть культурные традиции имелись. Но вот как-то все это сложилось, этот пазл сложился и получился вот такой вот Кумулятивный эффект. Хотя, в принципе, вот Челябинск, который находится всего там в двух часах езды, и который очень похож на э, Свердловск демографически, но вот, видимо, не хватило ему какой-то, может быть, вот этой вот э, культурной составляющей, культурного бэкграунда, вот там вот такого взрыва не получилось. И вот, вот так вот Свердловск он и стал. Может быть, это не такое вот романтическое... Романтическая версия, как вот «Свобода мысли» и «Уральская готика», хотя и эти, естественно, тоже какие-то моменты присутствуют во всем этом, но вот все-таки вот эта вот такая наукообразная версия кажется мне наиболее реальной.
0: Можете ли вы сказать, то есть, ну, понятно, да, что начиналось это все как-то стихийно, да, то есть вот я книгу вашу читаю, сейчас не дочитал еще, начиналось это все в каких-то там эти дискотеки, танцы, да, под под эти рок-группы любительские. И где-то начиная с конца 70-х, начало 80-х, это начинает становиться чем-то более профессиональным, более интересным, более скажем так более социально продвинутым и более артроковым, то есть это начинает все становиться как-то очень быстро похожим на искусство, то есть вот как мне показалось, что свердловский рок в отличие от там, скажем, ну если питерский, да, то он был весь, весь такой вот на это самое на какие-то на социальные темы, на какие-то такой да, то есть на текст, да. да. Москва была более развлекательной, то есть все эти э, группы, это Московская рок-лаборатория, это все как-то, ну, я, честно говоря, я не поклонник московского рока, вот, и э, Свердловск, он был всегда как-то вот более продвинут в техническом плане, да, и более изощрен по музыке, и э, качество музыки, то есть, ну, качество звука было, было всегда намного лучше, то есть, например, если сейчас послушать там ранние альбомы «Аквариума», да, еще дотропиловские, ну, там это все, это, ну, очень плохой звук. А, слушай, я просто сидел, переслушивал перед нашим эфиром, я переслушивал сонанс, трек, уфинджуус переслушивал, меня поразило то, что даже сейчас, да, там, в общем-то, ухо мое избаловано большим количеством арт-рока качественного, да, это... Ну, это конкурентоспособная музыка. Именно в плане качества, как бы, того, как это придумано и как это записано, это с чем связано? Это связано с это, это как бы вот, ну, заслуга Пантыкина или это тоже какая-то какая-то специфическая Свердловская фишка? Ну, надо сказать, что вот я, такое понятие, как
1: вообще уральский перфекционизм, вообще во всей этой истории сыграло очень э- большую роль, потому что вот другая чуть-чуть Свердловская фишка, то есть вот то, что э, в большинстве Свердловских групп э, автор текста и автор музыки были разными, двумя разными людьми, то есть исключение, конечно, там вроде Шахрина или Сычева из каталога были, но они только подтверждают правила. Это ведь тоже стремление, э, понимание, вернее, и желание того, что за каждый участок работы должен отвечать мастер своего дела. Mm. А, поэтому находили поэта, находили там Кормильцева, находили Аркадия Застырца, находили Женю Кормильцева, которые писали тексты и которые умели это делать хорошо. А, что касается музыки, то вот, например, еще одно, отличительной, одной отличительной особенностью Свердловска – аналогов которые я почти не нашел в других городах, было, например, то, что музыканты, они относились вот к этому своему хобби совсем не полюбительски. любительски Свердловский было массовым явлением, что люди, окончив а, вузы самые разные, там, не знаю, юридический, университет, лесотехнический, УПИ, после а, получения диплома о высшем образовании шли и поступали в музыкальное училище, которое являлось средним специальным заведением, то есть это был большой а, шаг вниз по социальной лестнице. И на самом деле, а, получив а, вузовский диплом, поступить в училище было совсем не так просто. Приходилось а, собирать справки и объяснять, почему вот на тебя паразита государство потратила столько да. времени и денег на твое обучение, а ты похерил, значит, свой диплом и собираешься в техникум поступать, по сути. Но люди понимали, что они... А, что они относятся к этому, они считают музыку делом своей жизни и хотят овладеть этой профессией именно на высоком исполнительском уровне. Свердловский, вот такой вот шаг, я говорю, он был довольно массовым, и какое-то время, по словам Могилевского, стало просто модно учиться в музыкальном училище. И вот в период расцвета э, свердловского рока в очень многих группах большинство музыкантов составляли выпускники именно музыкального училища, а иногда даже и консерватории. Что касается вот этого звучания, но это тоже вот именно стремление к совершенству, и ведь, в принципе, вот ранние альбомы «Аквариума», которые вы упомянули, но они же, в принципе, до появления тропилы они фактически самоделковые. Наши музыканты почти никогда к этому вот так вот на авось, что ли, не относились. То есть, э, вот с первого магнитофонного альбома, записанного в Свердловске, появился человек Александр Гнаевых, по, по прозвищу Полковник, который вот mm-hmm. эти вот альбомы, он и записывал, альбомы трека, альбом, первый альбом сананса, которые на самом деле сейчас звучат вполне себе профессионально, и там огрехи, это именно э, вот огрехи записи на ту магнитофонную пленку, но совсем не так сказать, не изъяны м- качества записи, что ли, способа записи. Хотя большинство этих а записей а... делались на магнитофоны э, Тембр-2, которые усовершенствовались, которым присобачивались сбоку какие-то э, прибомбасы там упакованные в консервные банки, потому что, понятно, о техническом дизайне заботились в последнюю очередь. Там делались самодельные ревербераторы, похожие на раскладушки, то есть вот техническое образование вот за технику должны были отвечать технари и люди окончившие там Уральский политехнический институт там, разные факультеты или как допустим Вадим Самойлов в радиотехнический факультет они отвечали за звукозаписи делали это вполне опять таки вполне профессионально вот и это, этим вот качеством и звука и музыки
0: ну в 80-е годы Сверлов да, выгодно отличался от многих других а что это за студия была? Можно попросить, поподробнее рассказать, что, что вот студия полковника, это что, она где размещалась, что там? Да, студия полковника, это была
1: прежде всего голова полковника, его уши и его руки, потому да. что к этим, э, вот к этим деталям студии прикладывался э, магнитофон Тембр-2, который он самодельно самостоятельно переделал с 19 на 38 скорость, чтобы э, запись была качественной и всякие э, всяческие э, вот, технические ухищрения тому совершенствования очень долго настравали это была обыкновенная э, комната э, в, на, за сценой клуба уральского университета на седьмом mm-hmm. этаже здания, которую для поглощения для звукопоглощения обили, э, Вот этими картонками из-под яиц Которые назывались яйцеклетками э, Причем это тоже был дефицит Там целые походы устраивались за этими вот э, картонками Кто-то назначенный э, бухал со сторожем А остальные в это время воровали, значит, вот эти вот яйцеклетки Потому что на большую комнату их надо было достаточно много оббивали ими все пространство стен с пола до потолка В комнате там следили за уровнем, например, влажности, потому что если с вечера настраивали барабаны для того, чтобы записывать утром, допустим, их звук, то если ночью проходил дождь, все шло на смарку, приходилось ждать, пока влажность в комнате достигнет того уровня, когда барабаны настраивали, просто перенастраивать инструменты, потому что чуткие... Уши слышали вот разницу в звучании, там, рассказывают легенды, как там полковник а, колдовал с проводами, там то он значит их а, выкладывал какими-то петлями, то там еще какими-то изощренными фигурами, но во время записи он был царь и бог, и слушались его беспрекословно.
0: Угу. А на каких условиях группы записывались? То есть, а это очередь какая-то была, они платили что-то ну, ему? или что? Во-первых, Кто, во-первых в, принципе, в принципе, история Свердловского рок-клуба ранее и до рок-клубовской, вот первых
1: лет, так же, как, в принципе, и Ленинградского, это, в принципе, были вообще истории абсолютного альтруизма. И именно mm-hmm. поэтому вот сейчас, вот меня часто спрашивают, а можно ли сейчас там воссоздать Свердловский рок-клуб? Это невозможно, потому что все вот эти вот рок-клубы, которые юридически были какими-то любительскими объединениями молодых музыкантов, они могли существовать только в тех условиях, когда у людей было много свободного времени, но не приходилось постоянно думать о хлебе насущным. кто-то мог существовать на зарплату, кто-то там... работал, но оставалось много свободного времени, кто-то подрабатывал, и очень много времени можно было уделять собственному творчеству. (свист) Поэтому полковник был абсолютно полноправным членом группы «Трек», поэтому, естественно, за за участие в записи это было просто его, его обязанностью, функциональной обязанностью в рамках группы трек. Его приглашали сторонние. Например, он записывал первый альбом «Наутилуса. Переезд». То есть «Наутилусы» пригласили его именно, как известно, в городе специалиста. Это тоже естественно. Никаких денег за это не бралось. Это было на условиях дружеской помощи. Хотя он сам, как он вспоминает, был очень раздосадован а, безалаберностью некоторых наутилусов, которые во время записи там, а, осмеливались пить пиво и другие напитки, потому что, например, в треке во время звукозаписи существовал абсолютный сухой зв... закон. А, Пантыкин, который был лидером конкурирующего с треком Урфина Джуса, у него не было своего полковника, и поэтому он перепробовал все возможности звукозаписи, которые существовали в Свердловске на тот момент. Свой первый альбом 81-го года путешествия он записывал на Свердловской телестудии. Это, естественно, он заплатил какие-то деньги, по ночам они записывали в течение а, нескольких недель, в ночные смены, нелегально. Вот. Профессиональные звукоинженеры инженеры их записывали, но он остался недоволен качеством записи. То есть... Как он сам говорил, вот полковник гения, у меня не было гения, поэтому я перепробовал все варианты. А второй альбом «Пятнадчик» 15, 15, он записывал mm-hmm. уже на Свардловской киностудии. Он был э, поражен, когда услышал, что там имеется 12-канальный магнитофон и понял, что где-то тут рядом имеется многоканальность, э, возможность многоканальной записи. И надо знать, Пантыке нас его... Пробивными способностями, которые, если он что-то задумает, он там просто похож на танк. Он тогда, тогда базировался базировался в городе Верхний Пышма, это город-спутник Свердловска, на довольно богатой фабрике детских игрушек «Радуга». Пришел, как он был, как, Саша был, числился там руководителем художественной самодеятельности, а Олфенджус был как бы грубо, местной самодеятельностью вот этого завода. Он пришел в Правком, сказал, можно, мы запишемся на Свердловской киностудии. Там требуется немножко заплатить. Ну сказать, а, и причем сделано это буквально после того, как он там, привез очередную грамоту и очередной приз там, с фестиваля в Баку, там, размягченный этими призами. Руководство правкома конечно, сказало, конечно, конечно, записывайтесь, когда э, через три э, месяца, по-моему, э, Александр Пантыкин принес там два рулона с магнитофонной пленкой и счет на 5000 рублей, это гигантские деньги в 1982 году, то есть, наверное, правкомовское руководство горько пожалело о своей доброте, надеваться было уже некуда.
0: Я да. слышал, что там что-то не уголовное дело возбуждали. Ну, ну, это слухи, на самом деле никто про это
1: как бы точно не знает. Там, я думаю, что, э, может быть, это и фигурировало в каком-то уголовном деле, но явно это не стало его первопричиной. А, потом оказалось, что на киностудии, э, вот это вот тон ателье киностудии, она заточена под запись музыки для кинофильмов. Там даже не было возможности технического сведения. То есть туда он mm-hmm. умудрился привести привезти туда струнный секстет, там э, каких-то сложных музыкантов, там труба звучала, там какие-то звуковые эффекты. То есть он делал все, что хотел, но результатом он тоже оказался неудовлетворен. Свой третий альбом Урфин Джуз» записывал уже в, почти в полностью подпольных условиях. Ему пришлось выезжать в другой город. Это уже делалось там на таких налюбительских магнитофонах. Как он говорил, что вот три альбома записал в трех разных условиях, и ни одним мне не остался доволен. То есть все-таки главное во всей этой истории, вот в в истории технического качества, это вот, как что называется, роль личности в истории. То есть это прежде всего вот заслуга лично полковника.
0: Понятно. А какова роль рок-клуба? вообще вот, вот в, в, в рок н скажем так, тусовке, и, и вообще, то есть что, что, что там происходило, что там интересного происходило? То ну, есть концерты целом... какие-нибудь были значимые, фестивали? Ну, сначала надо, наверное, сказать, для чего вообще
1: понадобился клуб Дело в том, что э, если до 82-го, 3 года, наверное, э, руководство... Культурные культурные власти города Свердловска смотрели на все эти рок-н-роллы сквозь пальцы, хотя тоже были такие, конечно, изящные выверты, когда, например, прошедший в 1981 году срочно собралось бюро обкома на следующий день и решило, постановило, вернее, что этого фестиваля никогда не было. И поэтому о нем, когда принесли в газету молодежную областную заметку об этом фестивале вы сказали вы комсомолец вы что не знаете что решила бюро обкома вашего фестиваля никогда не было типа вот фотографии пожалуйста вот значит мнение очевидцев ну и что вы уберите свои материалы бюро постановило что никогда не было фестиваля значит не было но это были еще цветочки а потом когда вот начался в 83 году вот это вот по всей стране начался зажим рок-н-ролла, когда появились вот пресловутые черные списки, сложилась такая ситуация, что в течение почти трех лет в городе Свердловске не прошло ни одного концерта, ни легального, ни нелегального. То есть культурное начальство, оно зорко опекало все возможные площадки в городе, и музыкантам того же Унфинджуса, например, или трека, было проще выехать куда-нибудь в Ижевск, в Волгоград, в Казань, в Челябинск и выступить там, а в своем родном городе выступить не было никакой возможности. Конечно, музыканты доходили выхода, вот именно в звукозаписи, в пленках, в распространении этих пленок, но это не давало необходимого обратного эффекта, потому что лучшей оценкой своего творчества для любого... А художника, музыканта, писателя — это прежде всего отзывы его зрителей, слушателей, читателей. Потому что даже мнение товарищей, которым ты мог показать свою музыку на репетиционной базе где-то, но все равно это, это твои товарищи, и ты в их э, объективном мнении э, уверен быть не можешь. Mm-hmm. Э, Свердловские рокеры к тому времени в городе уже начи- насчитывалось там... Около полусотни активных э, групп страстно хотели э, выступать перед публикой, чтобы им дали эту возможность. В то время для того, чтобы выступить, необходимо было э, иметь целую пачку бумаг. Прежде всего, группа должна была быть аттестована, то есть она должна была доказать э, комиссии э, свое профессиональное мастерство. То есть комиссия должна была собраться, и оценить, достойно ли э, этот коллектив выступать перед э, перед широкими массами населения. То есть группы, может быть, они не могли бы доказать э, это свое мастерство, они были вполне себе профессиональными музыкантами, но эта комиссия на отрез отказывалась собираться, и уговорить ее на такое было абсолютно невозможно. Кроме того, на каждую композицию необходимо получить э, так называемую литовку, то есть текст песни, напечатанный на листке бумаги, должен был быть заверен двумя подписями и круглой печатью Межсоюзного дома самодеятельного творчества о том, что в этом тексте не содержится никакой крамолы, и его, опять-таки, можно слышать широким слоям населения. Мало того, даже инструментальные пьесы полагалось летовать какому-нибудь профессиональному композитору. И, опять-таки, этот барьер был абсолютно непробиваем, потому что, например... Группа «Метро» сочинила песню на стихи бельгийского поэта-коммуниста Мариса Карема, опубликованного, стихи были опубликованы в сборнике, в книге. Им зарубили этот текст, они предъявили эту книгу, им сказали, ну и что? Да, мы уважаем бельгийского коммуниста, но исполнять эту песню мы вам не разрешаем. И к тому времени, вот где-то уже в 1985 году, когда эта история достигла уже точки кипения, в Ленинграде рок-клуб существовал уже 4 года. Люди ездили туда, люди знали, как у них там все организовано, что им дают выступать, и они сами долбили городское начальство на всех уровнях, чтобы им разрешили рок-клуб. В этом тоже, кстати, есть некоторые отличия истории ленинградской и истории Свердловской, потому что в ленинграде это все-таки рок-клуб был создан по инициативе сверху. А у нас, как бы для контроля за всей этой музыкальной публикой, а у нас это была стопроцентная инициатива снизу, причем инициатива, продвигавшаяся очень с большим скрипом. То есть, по словам Грахова, который был избран таким ходоком от рокеров, он сам не был музыкантом, но зато был преподавателем Уральского политехнического института, ходил... В костюме и в галстуке и с ним чиновникам было разговаривать, видимо, комфортнее, чем с какими-то непонятными потлатыми музыкантами. Вот. По словам Грахова, было больше несколько сотен встреч в разных кабинетах разных уровней властей, в конце концов в конце 1985 года одним из последних распоряжений, устных распоряжений Бориса Ельцина, как раз перед его отъездом, он был первым секретарем Свердловского обкома партии, и перед его отъездом, переводом в Москву, одним из его последних распоряжений было, ну, в конце концов, подготовьте все документы для открытия рок-клуба. И вот документы тогда немножко заскрипились, эти колесики, были подготовлены документы, и 15 марта 1986 года рок-клуб Свердловский был э, открыт. Естественно, первым, и как бы музыканты все думали, для чего он был открыт. Прежде всего для того, чтобы дать им возможность выступить. И всего через три месяца после открытия, 20-22 июня 1986 года, состоялся первый фестиваль, на котором... Выступили 20 групп. Надо сказать, что из этих 20 групп для 11 это был фактически сценический дебют, потому что они до этого ни разу в условиях свердловской идеологической, Свердловского идеологического зажима ни разу не выступали на сцене. И в зале сидела, удалось договориться вот с этими властными органами, в зале сидела та самая комиссия, наконец-то собравшаяся, и этот фестиваль который был на самом деле закрытым мероприятием, то есть в зале сидели только члены рок-клуба и специально приглашенные гости, билеты на этот фестиваль в городе не распространялись, фактически это было такое закрытое прослушивание вот для получения этой аттестации. Mm-hmm. А, этот фестиваль пережили не все, потому что для многих дебют стал фактически первым и последним выступлением на сцене, потому что ну, сцена показала, кто есть кто на самом деле. Но э, около десятка групп получили вожделенную аттестацию. Их э, песни сначала понемножку, потом все больше и больше были залетованы. И уже э, с осени 1986 года группы начали выступать в Сверловске, там Наутилус, Чаев, еще там ряд групп. А, а с января 1987 года, то есть вот буквально через э, пару недель по-моему, 8 января 1987 года, можно будет через пару недель, можно будет отметить 30-летний юбилей первого официального выезда Свердловских рок-групп за пределы родного города. Это была поездка в Казань, куда выехали Чаев, Наутилус и группа Егора Белкина.
0: А, вот, на самом деле, я вспоминаю сейчас свое время, 80-е, и это вообще очень, очень странными путями. То есть, скажем, Башлачева там я впервые не услышал, а прочитал его первое стихотворение, стихотворение, песню «Время колокольчиков», напечатал журнал «Юность». А про «Свердловский рок» тоже я сначала прочитал, подборку песен напечатала «Учительская газета». Подборка песен «Чайца». Я думаю, это вы прочитали в газете «Семья». Может быть.
1: На вот у них в них восемьдесят восьмом году в газете "Семья" на последней полосе печатались стихи как раз вот э,
0: рок-музыкантов. Там были. Да, там, наверное, "Семья". Род семья род да. Музыкала, ну, я запомнил, шишки, что, да. что учительская, потому что мне учителя в школе, они знали, что я рок да. вот там были напечатаны, да, подборка была Кормильцева и подборка была Шахрина. Да. Боли, и вот этот да. ободранный код я повешу в на заборе там да. был. Да, ну, и это прям ну, сильное очень впечатление ну, произвело. Да, а при ну, этом мы услышали ну, только года через 2-3, когда их ну, начали по телевизору крутить. На самом деле э, это были истории практически параллельные, потому mm-hmm. что
1: вот если мы говорим про 88 год, когда вот эти вот стихи как раз были в семье опубликованы, это уже год, когда э, Наутилус Помпилиус был уже суперзвездой, он уже был на телевидении, он уже собирал стадионы, это как раз вот 88-й год их наивысшего взлета.
0: А с чего начался началось, начался вот этот вот прорыв уральский? И интересно еще, почему на самом деле, почему, скажем, почему научился и почему Чаев? То есть, почему это не были Трек и Урфин джус то есть, как-то Урфин-джуз, да, то есть, я так понимаю, что одно время они были как фактически безоговорочными лидерами, да, наряду с треком, вот. но потом как-то они у них как-то вот, ну, не хватило сил на, на, на то, чтобы выстрелить, взлететь. Вот как, как получилось. Надо сказать, что, во-первых, ну, трек к
1: 80, он распался в конце 83 года, не пережив вот этих вот запретительных всех всех этих запретов. Mm-hmm. Джус не распался, Урфинджус устоял, но как раз он вот немножко что ли за закостенел и в восемьдесят шестом году вот на этом самом первом фестивале состоялось фактически последнее выступление Джуса в его золотом составе. То есть публика, которая очень ждала этого выступления, группу знали в городе, любили, но вдруг оказалось, что по сравнению с другими музыкантами она выглядит очень архаично. Mm-hmm. Вот. Оказалось, что пришло время уже другой музыки, того же Наутилуса, того же Чайфа. И м- м- победителями вот этого фестиваля стали четыре группы. Это чайф от которого никто не ждал большого прорыва, потому что ну, это было их их не первое выступление в городе, а третье, но второе произошло очень плохо. И если бы, по словам самих музыкантов, если бы они выступили, если бы их ну, выступили бы тоже неудачно, то история Чайфа на этом бы и закончилась. Но это было феерическое абсолютно выступление. Я Я его видел, наверное, это, вот по моему мнению, это, наверное, было... Лучшее выступление Чайфа из тех, что я видел. Потом это был «Наутилус», это была группа Егора Белкина. Егор Белкин – это гитарист э, Урфина Джуса, записавший в 1985 году сольный альбом. И в составе группы Белкина играл весь Урфин Джус и весь «Наутилус». Это была такая супергруппа. Mm-hmm. Но они играли совсем другую музыку, в отличие от «Уды», это была гораздо более актуальная музыка, такая э, немного а-ля Sting. и поэтому публика воспринимала ее очень хорошо. И была э, группа без названия, которая чуть позже стала называться «Кабинет», в составе которой как раз э, снова встретились трековец Скрипкари и уфинджусовец «Пантыкин». Э, вот, mm-hmm. вот эти были победители такой... Ну, сейчас с расстояния это в 30 лет понятно, что они фактически были ровесни. Но тогда, когда это все происходило, это были представители таких трех, что ли, поколений. Правда, между этими поколениями разница была фактически в год. Вот Естественно, что эти победители, они... Кабинет, как бы, он сначала отказался от концертной деятельности, он засел за запись. Это их тоже писал полковник. Это было очень долго происходило и они немного позже начали свою концертную деятельность. А именно три победителя, Чаев, Наутилус и группа Белкина, они поехали по стране, и они стали в первую очередь известны. Сначала это начались поездки по окрестным городам, Челябинск, Пермь, города Поволжья. В апреле эти три группы впервые поехали в Ленинград. Был очень страшный мандраж. Люди понимали, что а, это огромная ответственность, и что в Ленинграде очень просто провалиться, и, но очень трудно прорваться. И как раз вот концерт в Ленинграде стал последним для группы Егора Белкина. Группа выступила неудачно, и на этом ее история закончилась. Но а, на помимо просто концертов в Ленинградском дворце молодежи, выступал э, на, на, там же, на, вместе, с, в, в одновре, вместе с «Аквариумом» в одном концерте на пленуме Союза композиторов России. И это было замечательное выступление. И по отзывам всех свидетелей этого концерта, «Наутилус» «Аквариум» э, в тот день убрал потому что mm-hmm. Аквариум находился не в лучшей форме, тогда он там на сцене присутствовал 12 человек, звучая они как-то не как-то не естественно, не уверенно, а Наутилус весь подобрался, он был в, в, в замечательной форме, выступил сжато, тогда как раз вот у них только появилась вот эта вот их милитаризированная вот эта вот их форма, которую mm-hmm. они называли «Врангель на взлете, mm-hmm. вот и публика была покорена. Чайф оказался очень Ленинградской группы. Сначала там на первое они так дали, по-моему, три концерта. Первый концерт был утренний, на нем зал был полупустой, но Бурлака, который уже видел эту группу, Андрей Бурлака, это ленинградский рок-журналист, издатель журнала «Рио», он уже был в Свердловске до этого, ему очень понравился «Чайф», и он настоял на их приглашении и специально пригласил на их концерт группу «Объект насмешек», считая, что две эти группы, два этих коллектива, они очень как-то схожи по по внутреннему настроению, что ли. И Шахрин вспоминает, что мы играем на сцене, и вдруг видим, что через ряды, к нам прямо вот так вот в зале, перешагивая через ряды, лезут какие-то панки с жуткого вида с какими-то ирокезами, которые мы, уральские парни, такого не видели. Думаем, ну, все, сейчас будет, будут бить, наверное. в общем. Объект насмешек после концерта там залез к ним на сцену, там рикошет начал кричать, что вы такие же, как мы, только без хвоста. Началось, началось братание. И с этого дня чай стал в Ленинграде, наверное, любимой иногородней группой. И оставался такой долгие годы, а может быть для многих он остается такой и до сих пор. Вот, потом началась череда фестивалей, весь 1987 год, по крайней мере, весна-лето, это была череда фестивалей, в которых участвовал Маутилус, это была Вильнюс, это был Новосибирск, это был Симферополь, осенью это был Подольск, потом начались, уже появились концертные кооперативы, которые группу везде встречали очень хорошо, за это время она собрала... Целый букет вот этих вот первых фестивальных призов. Их пригласили в Москву и начали их раскручивать. И, ну, видимо, группа настолько отвечала каким-то настроением молодежи, вот запросом на такую вот харизматическую мужественность Бутусова, что действительно она взлетела она стала группой номер один 88 года там по всем хит-парадам по... ее постоянно показывали по телевидению она был настоящая научила самания собирала полные стадионы но этого, э... этого успеха этой такой вот патагонного чеса группа не пережила и к концу года Бутусов просто распустил Весь состав. Но пока она еще э, активно функционировала, группа потянула за собой целый шлейф других Свердловских групп. Тот же Чаев, группу Настя, тот же кабинет, который стал э, активно концертировать. Чуть позже, апрельский марш. И слова группы Свердловского рок-клуба на афише превратились в такой бренд, такой своеобразный знак качества, который говорил а меломанам, которые даже, может быть, и не слышали название этого группы, что, скорее всего, ну, стоит сходить на этот концерт. Наверное, там что-то интересное. Но чаще всего так оно и оказывалось.
0: Но э, на самом деле, э, вот ощущение, что это вот как-то вот очень-очень э, круто началось 88 89 но так же быстро и закончилось. Ну, надо то сказать есть вот ощущение, что где-то в девяносто первом году то есть, рок-н-ролл нет, отменили. Это это даже, наверное, немного раньше, потому
1: что это же совпало, вот вся эта Свердловская история, она собрала, совпала с общесоюзной историей, когда mm-hmm. широкие массы слушателей, публики открыли для себя вообще отечественный рок, который до этого был под э, запретом. Там, не знаю, ту же Алису, ДДТ, Аквариум, если говорить про Ленинградские группы, там не знаю, Бригаду С из Москвы, Калинов Мост из Новосибирска. Все они давали в 87-м-88 году э, аншлаговые концерты. Но э, в принципе рок это музыка, отечественный рок это музыка не для всех, особенно для отечественных не для всех. Mm-hmm. Вот. И широкие массы слушателей быстро поняли, что эта музыка для них может быть слишком сложна, может быть тексты не очень понятны, и где-то уже в конце 89 года переключились на более понятный им ласковый май. Произошел общий спад вообще интереса к рок-музыке, который тоже сумели адекватно пережить далеко не все группы. Некоторые его переживают, наверное, и до сих пор. Uh-huh. А, вот, ну кто-то смог выжить, например, Наутилус тот же Наутилус, который вот в восемьдесят восьмом году а, история вот этого золотого состава саксофонного а, закончилась. Восемьдесят девятом году они сидели на записи вообще не выступали, а в девяностом году Бутусов собрал абсолютно другой состав жестко гитарный и начал выступать сначала по инерции, по каким-то большим залам, потом по небольшим клубам, а потом опять, когда публика все-таки распробовала эту новую музыку, эта музыка нашла своего слушателя, и группа опять стала собирать там дворцы спорта и какие-то большие дворцы молодежи, то есть вот это вот пример такого адекватного, что ли, осмысление, переживание вот этой вот ситуации общего спада интереса. То есть группы поняли, что надо просто не стремиться в стадионы, участвовать в каких-то солянках, что так как ты рок-группа, то тебя просто обязаны все любить, что надо искать своего слушателя. Ну, в 90-х годах уже началась какая-то история клубов независимых, там многие группы ушли в клубы и... До сих пор стали, приобрели статус таких культовых, то есть это не массовые, но зато имеющие своих а, преданных поклонников. Вот.
0: Ну, а Интересно, там... на самом деле, а чем, а чем занимаются все эти ребята? ребята да? Да? Понятно, мы, знаем, мы знаем примерно, чем занимается Бутусов, примерно знаем, чем занимается группа Чаев. Вот. А интересно, чем занимаются, допустим, участники трека или участники Урфинджуса сегодня, то есть участники апрельского марша, скажем. Ну,
1: ну участники, вот, например, проще всего про урфинджус, потому что их всего трое. Александр Пандыкин это председатель Союза композиторов Свердовской области. А, значит, известный композитор, а, там автор, например, не знаю, музыки ко множеству фильмов и сериалов, там там не знаю там, например, «Дальнобойщикам» — это музыка Пантыкина. Егор Белкин mm-hmm. — это продюсер и музыкант группы «Настя». А, а Владимир Назимов — это сейчас барабанщик группы «Чиш». Так что все они остались mm-hmm. в музыке. А, группа «Трек» — она периодически собирается, но выступает в основном на каких-то фестивалях, на юбилейных а, мероприятиях. Вот последний раз она выступала на грандиозном концерте на главной площади Екатеринбурга 10 сентября, на концерте, посвященном 30-летию Свердловского рок-клуба. А так, ну, ребята занимаются профессиями, которых музыки музыке непосредственного отношения не имеют, но почти все свободное время посвящают вот репетициям. И вот этот вот трековский перфекционизм, он до сих пор в полную силу работает. А, кто, «Апрельский марш»? Ну, гитарист Сергей Чернышов создал группу «Банго которая активно концертирует. А Михаил Симаков, вокалист, он программный директор радиостанции «Рок Арсенал», которая входит в медиа холдинг, основанный и возглавляемый Николаем Граховым. А в свободное время у него тоже есть своя группа «Стамбульчик Бразерс». Апрельский марш тоже иногда собирается По каким-то круглым И не очень круглым датам Вот опять-таки последний раз он выступал на том же фестивале Ой, на том же, извиняюсь, концерте Вот на главной площади города В честь 30-летия рок-клуба Но так как у нас регулярно проходят фестивали Каждый год 13 января Вот уже в 17-й раз пройдет фестиваль Старый новый рок Который возглавляет тоже музыкант группы, рок-клубовской группы «Топ» Евгений Гаренбург, это старейший а, в, вообще в России на сегодняшний день постоянно действующий фестиваль, то вот старым рок-клубовским группам а, там всегда с удовольствием встречают, и фактически все камбэки а, вот этих вот групп, там и «Наутилус» в 2003 году впервые собрался mm-hmm. в зал там, составе именно на старом «Новом роке», и трек там собрался, и группа «Белкина» собиралась, Ну и, по-моему, вообще почти все коллективы рок-клуба, которые способны способны вообще сегодня функционировать, члены которых, слава богу, живы, здоровы и находятся в пределах досягаемости, они все выступали на сценах старого нового рока.
0: А есть, есть какое-то, вот интересно просто, вот, отношение между этими людьми сейчас, есть какое-то ощущение, что это все некое единое рок-н-ролльное братство? Ну, это тоже такое, оно ощущение... Наверное... все взрослые люди, все в своих таких все
1: эти... взрослые люди, да, и, конечно, они а, там не встречались, некоторые не встречались там десятилетиями. Я вот когда в мае прошлого года вот открывал эту выставку в Музее истории Екатеринбурга, но я обзвонил всех, до кого смог дозвониться, и собралось там э, полторы сотни человек, некоторые не видели друг друга годами. И было mm-hmm. ощущение такой общей эйфории, такой, знаете, встречи выпускников некоторые mm-hmm. были полные миру, дружба, счастье, любовь, все там обнимались встречались, там, смотрели, рассматривали вот старые фотографии, смотрели видео, видео с участием друг друга, рассматривали все эти экспонаты, радостно смеялись, там бойцы вспоминали минувшие дни. Но после этого разошлись, и я не знаю, там может быть, большинство из них не виделось, опять-таки с того времени, вот до сих пор еще не знаю, сколько не будет встречаться, если их специально не собрать. Нет, многие, конечно встречаются до сих пор, естественно, дружат, но эта дружба не определяется тем, был ты членом рок-клуба или нет.
0: А вот мне интересно, а сейчас вообще есть что-то интересное, какие-то новые молодые группы, которые прям вот ну надо послушать? Ну, я могу сказать, что э,
1: на сегодняшний день по оценкам специалистов в Свердловске около 500 групп. Mm-hmm. разной степени э, молодости. Э, дело в том, что сейчас это число почти не поддается учету, потому что сегодня для того, чтобы создать какой-то новый музыкальный проект, ну, достаточно э, э, скачать программу на компьютер и, да, попытаться... да, да. и считать, что ты имеешь талант.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Интересно, но я не могу сказать, я не могу считать себя специалистом по творчеству а, молодых групп. Да, конечно, там есть Сансара, есть Курара, там это группа, есть обе две, это группа известная за пределами а, Екатеринбурга. Мне, например, вот из последних очень понравилась а, группа Яблоки Борджа, хотя нельзя сказать, что это молодые ребята, потому что ее... Создал Юрий Ощепков, который в 90-е годы играл в группе «Августейшие». Но вот их свежий, первый, можно сказать, дебютный альбом, который еще даже не вышел официально, он будет презентован только 20 января, мне очень понравился, потому что это, в отличие от многих других альбомов, которые на самом деле сейчас, когда в эпоху, вот всяких скачиваний, когда люди альбомы почти не слушают, и альбомы постепенно превращаются просто в сборники песен. Этот альбом очень концептуальный, который обязательно надо послушать сначала целиком, а уже потом можно выбирать из него и переслушивать понравившиеся вещи. Вот. Ну, опять-таки, вот старый новый рок, он всегда проходит на в одном помещении сразу одновременно на нескольких сценах, и одна из этих сцен обязательно выделяется молодым группам. Вот буквально на прошлой неделе э, прошел э, какой-то заседала отборочное жюри. Насколько я знаю, на фестиваль было подано около двух сотен заявок от молодых групп. Но это тоже говорит о чем-то. И было несколько десятков групп прошли вот этот вот... Сложные отборы будут выступать 13 января на фестивале. Но, наверное, их стоит послушать, если они понравились
0: опытным музыкантам. Mm-hmm. Дмитрий, я на, сам, на самом деле час пролетел незаметно. <laughs> Большое вам спасибо за, за разговор. Я, я прошу прощения, что я как-то так вот локализовал эту тему в рок-н-ролльной как бы истории, потому что ну, это, это то, что мне было интересно услышать uh-huh. и узнать. Вот, я узнал много действительно, действительно очень интересных вещей каких-то. Вам огромное спасибо за это. Э, коллеги, я э, к, ко всем слушателям обращаюсь. Э, я настоятельно рекомендую приобрести обе книги Дмитрия. Ссылка находится прямо под, под трансляцией, в комментариях на обе книги. Они обе бестселлеры, кстати, что меня тоже порадовало на самом деле. Вот. И, э, Дмитрий, большое спасибо за, за интервью, за эфир. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Я
1: тоже всех поздравляю с Новым Годом.
0: Да, желаю вам удачи и благополучия. Все, спасибо, счастливо. До свидания.